0: Ja, guten Morgen. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, ja ich habe jetzt hier so ein bisschen neues Equipment gekauft. Hier unter anderem das Mikrofon. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Könnt ihr vielleicht mal ganz kurz reinschreiben, wenn es so ist. Ja, und deswegen habe ich gerade noch so einen, eigentlich so einen Filter gehabt hier, den ich hier dran machen wollte, damit das mit dem Sonnenstrahl noch ein bisschen besser wirkt. Aber ich habe noch kein äh, vernünftiges äh, Ausgleichgewicht und deswegen gab es hier gerade ein paar äh, <lacht> Komplikationen. <lacht> also. Ja, ist auf jeden Fall wieder wunderbar heute hier. Und äh, gerade hatte ich äh, eine schöne Idee während der Meditation und mir ist, äh, etwas interessantes. Ton ist top, sehr cool, danke. Da ist mir gerade was interessantes eingefallen. Und wir fragen uns ja so häufig, wo stehen wir denn jetzt gerade hier in diesem ganzen großen Spiel? Und stellen wir uns mal vor, das ist jetzt hier gerade wirklich der Prozess des großen Erwachens. Dann würde ich sagen, diese Zeit jetzt gerade ist die Zeit, in der der Wecker klingelt. Und der Wecker klingelt auf volle Power. Und wir kennen das alle, wenn man morgens noch gemütlich im Bett liegt und der Wecker klingelt, dann will man den Wecker gerne mal auf Snooze stellen, und äh, einfach noch weiter schlafen, sich noch mal umdrehen und denken, boah, es ist so gemütlich, so schön warm hier im Bett und jetzt rausgehen in die Kälte. Nee, ich bin noch nicht bereit, ich will noch ein bisschen schlafen. Manche Menschen planen ja diese äh, snooze sogar aktiv ein. Das heißt, der Wecker wird dann eine viele Stunden vorher gestellt, damit man so dreimal auf Snooze stellen kann, damit dann immer noch ein bisschen weiter schlafen kann. Und dann ist ja die Frage jetzt, wie lange klingelt der Wecker schon und wie viel Zeit ist das eigentlich überhaupt? Und da habe ich jetzt ein schönes, einfaches Beispiel, wo wir uns mal überlegen können, wie angeklingelt der Wecker schon. Stellen wir uns jetzt mal vor, dieses ein Sonntag symbolisiert ein Leben. Und in diesem einen Leben stehen wir einmal auf, also geistig auf. Dann stellen wir uns mal vor, wir werden alle 120 Jahre alt werden. 20 Jahre sind wir so im Dämmerzustand, so gerade so kurz vorm Wachwerden. Wir haben schon so komische Träume, wir können uns dann vielleicht an unsere Träume erinnern. Haben vielleicht schon ab und zu mal so ein kleines Auge auf und blinzeln so raus, oh, sind wir schon so weit? Nee, ist noch nicht so weit. Und dann irgendwann klingelt der Wecker um 8 Uhr und wir haben alle noch 10 Stunden, also der Tag geht 10 Stunden, weil um 6 müssen wir wieder ins Bett. Einfach nur, um es einfach zu rechnen. Und wir haben noch 100 Jahre. Das heißt, wir haben noch 10 Stunden an diesem Tag und 100 Jahre in unserem Leben. Das setzen wir jetzt mal gleich. Dann ist es ja jetzt so, dass gefühlt der Wecker seit einem Jahr auf Vollalarm klingelt. Wenn wir das jetzt in diesem Beispiel nehmen, dann wäre dieses eine Jahr sechs Minuten. Denn eine Stunde wären zehn Jahre und zehn Stunden wären 100 Jahre. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dann, ist, dann klingelt der Wecker jetzt aktiv seit sechs Minuten. Und ich erinnere mich, dass ich damals auf Klassenfahrt war und... Dann haben wir uns auch verabredet, morgens 8 Uhr, wahrscheinlich 8 Uhr. Und das Zimmer, in dem ich war, wir haben vollkommen verpennt. Wir haben, glaube ich, eine Stunde verpennt und alle haben gewartet auf uns. Und dann waren die natürlich völlig aufgebracht, oh, wo seid ihr und wo seid ihr. Und wir haben uns erstmal gemütlich fertig gemacht und runtergegangen. Ich war damals noch nicht so, dass ich dachte, ich muss jetzt schnell aufstehen und losgehen. Das ist ein super Abenteuer, auf jeden Fall nicht in der Schulzeit. Und dann haben die eine Stunde gewartet und waren natürlich alle total sauer auf uns, weil... Der Tag oder das Ereignis, wo wir hin wollten, die, die Leute sich darauf gefreut haben, war eine Stunde kürzer. Und so sind natürlich auch jetzt, nach diesen sechs Minuten, schon manche Leute sauer auf die, die noch schlafen, weil die denken, es geht ja gar nicht los. Weil es kann ja sein, dass wir eine gewisse Menge an Menschen erreicht haben müssen, um wirklich die nächsten Schritte gehen zu können. Genauso wie wir damals auch eine gewisse Anzahl an Menschen sein mussten, um diese Reise zu machen auf der Klassenfahrt. Eigentlich sogar alle, aber jetzt hier auf dieser äh, Welt müssen ja nicht sozusagen alle mitgehen zur gleichen Zeit. Aber dennoch ist es ja so, wenn wir jetzt nochmal das Beispiel nehmen, dass wir dann morgens zum Beispiel zur Arbeit fahren und wir haben jetzt diesen Termin, dann fahren ja die Züge immer zu gewissen Zeiten. Und der erste Zug fällt vielleicht ganz pünktlich. Und der zweite Zug und so weiter. Und irgendwann ist es vielleicht auch so, dass wir dann zu spät kommen. Wobei ich glaube, dass wir jetzt noch nicht zu spät kommen und dass die Leute, die jetzt noch mitgehen wollen, auch noch ankommen. Und wahrscheinlich auch noch ein paar Minuten länger. Vielleicht sogar eine ganze Stunde länger. Vielleicht sogar immer noch, dann aber nur noch ganz spätet. Wer weiß es genau. Wichtig ist in diesem Beispiel auf jeden Fall nur, dass wir einerseits natürlich äh, uns super freuen können. Ja, yeah, es geht los, wir sind aufgewacht. Also in dem Sinne von dem Tag. Und äh, dann gibt es so Leute, die freuen sich. Ja, wir sind aufgewacht und wecken alle anderen auf. So wie damals vielleicht der Jugendherberge, wenn man sie jetzt wirklich Spaß an der Sache hatte und dann freut man sich, wenn, wenn ein Ereignis ist und man weckt alle auf, komm, lass uns losgehen, das Abenteuer beginnt, das Abenteuer beginnt. Oder man will einfach nicht aufstehen und drückt den Wecker immer aufs snooze und will es einfach nicht wahrhaben, was hier gerade alles äh, passiert und welche Chancen wir auch haben. Ich finde das ein schönes Beispiel und äh, es kann einen auf jeden Fall gelassener machen, weil viele Menschen schlafen einfach gerne und... Äh, ja, die Sonne hat noch ein bisschen schlafen, aber der Wecker klingelt weiter, der Wecker wird auch immer lauter, das kennen wir. Außer man schmeißt den Wecker dann irgendwann weg, ja, dann ist es vielleicht zu spät. Aber der Wecker wird ja immer lauter und immer nerviger und wird immer heftiger und irgendwann, ja, stehen die meisten auf. Natürlich, manche machen den Wecker einfach kaputt und bleiben liegen oder sagen, ich kündige, ich gehe nicht mehr zur Arbeit, ich will nicht mehr. Das hat alles noch keinen Sinn mehr. Und wenn wir jetzt dann sozusagen aufgestanden sind und die Herausforderung annehmen, dann ist es ja auch immer schwierig, wie sehen wir das Leben jetzt eigentlich und äh, freuen wir uns denn, dass wir aufgestanden sind? Das ist ja auch ein Punkt, ne? Stell dir vor, du stehst auf sozusagen, siehst, was los ist und siehst, boah, da ist jetzt so voll der lange Weg, der ist auch steinig und der ist schwer und ich will das eigentlich gar nicht. Und du willst dann diese ganzen 100 Jahre eigentlich wieder schlafen und willst, dann sagst du sozusagen, ich will das Alte zurück. Ja, das Alte ist ja dieser Schlaf, aber der Schlaf ist so die Vorbereitung auf den Wachzustand, aber... Viele Menschen sagen dann, nein, ich will das zurück, ich will dies und das zurück. Und das ist eigentlich, wenn man sagt, wir müssen uns frei machen. Frei machen von den Vorstellungen des Schlafes, die wir im Schlaf hatten, die ja gar nicht real sind. Wir sind ja Traumvorstellungen in dem Schlaf. Und von denen müssen wir uns jetzt loslösen, um wirklich wach werden zu können. Das ist ja auch ein Prozess. Vielleicht äh, am Morgen ist man ja erst noch voll in der Dämmerung. Man muss sich erst mal die Augen waschen und denkt sich, boah, ich mache erst mal einen Kaffee warm, dann frühstückt man erst mal was. Und wann ist man wirklich wach? Vielleicht erst mittags oder so. Das heißt, es ist ja ein langer Prozess. Aufstehen heißt ja noch nicht wirklich wach sein. Oder aufwachen heißt ja noch nicht wirklich wach sein. Und da irgendwo befinden wir uns wahrscheinlich drin. Und äh, ich finde das immer schön, wenn wir so kleine Beispiele nehmen, damit wir so ein bisschen einordnen können, was passiert, und auch ein bisschen lockerer werden, aber gleichzeitig auch natürlich <lacht> vorangehen. Und äh, über Herausforderungen, die sind ja alles gerade tausende Herausforderungen, denen wir ausgesetzt sind, habe ich immer so ein schönes Bild. Und zwar war es damals so, da war ich in der Fachschule und da musste man ja immer am Berg anfahren lernen. Und da habe ich anfangs immer gedacht, oh nee, schon wieder ein Berg, schon wieder ein Berg. Und ich will gar nicht, weil ich konnte ich es ja noch nicht. Ne? Und irgendwann habe ich einfach so gedacht, da war so ein Switch. Da habe ich gedacht, oh, je mehr Berge kommen, desto mehr Möglichkeiten habe ich anfangen zu lernen. Also freue ich mich auf den nächsten Berg, weil dann die Zeit zu dem Punkt, wo ich es gelernt habe, kürzer wird. Das heißt, jeder Berg ist willkommen, weil bei jedem Berg kann ich wieder mehr lernen und irgendwann kann ich es und dann muss ich mich nicht mehr immer wieder denken, oh, nicht schon wieder ein Berg, nicht schon wieder ein Berg. Und genauso ist auch meiner Meinung nach die aktuelle Zeit. Wir können uns jeden Tag denken, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Oder wir denken uns, ah, schon wieder haben wir die Möglichkeit, diese Sachen zu transformieren und den nächsten Schritt zu gehen. Natürlich können wir uns jeden Tag ärgern und sagen, boah, schon wieder dürfe ich nicht ins Restaurant, schon wieder darf ich nicht ins Kino, schon wieder muss ich die, schon wieder muss ich das. Oder wir können es einfach als notwendig erachten, dass jeder diese Art von Wecker braucht. Und wir selber können dann erstmal Mitgefühl mit den anderen haben, okay, die brauchen den Wecker noch. Es ist klar, dass alles noch weiter passieren muss. Der Wecker muss noch klingeln, auch wenn wir jetzt schon teilweise dabei sind, aufzustehen, aufzuwachen, muss der Wecker noch weiter klingeln, weil viele schlafen ja noch. Andererseits können wir auch sagen, okay, wir lernen den Wecker wertzuschätzen, dass der Wecker uns nicht mehr nervt. Je länger der Wecker klingelt, desto mehr müssen wir lernen, mit dem Wecker umzugehen, dass der uns nicht mehr nervt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir noch eine Stunde jetzt hier warten müssen, dass der Wecker noch eine Stunde klingelt, das wären dann jetzt noch neun Jahre als einfach nur als Idee. Das kann natürlich alles ganz anders sein. Aber stellen wir uns das mal vor, dann müssen wir uns ja jetzt neun Jahre ärgern, dass der Wecker klingelt, weil manche Leute noch den Wecker brauchen. Es wird auch viel logischer, wenn wir den Wecker wie den Berg sehen und denken: Okay, lernen wir den Wecker zu lieben, lernen wir den Berg zu lieben, weil wir müssen da alle hoch, wir müssen da alle durch, wir müssen alle aufstehen. Ja, <lacht> so ganz spontan. Ein paar Ideen. Ich merke das immer wieder, dass manche Leute das schwer fällt, jetzt in dieser Zeit das alles positiv zu sehen. Aber wir können das einfach alles machen, wenn wir unsere Sichtweise ändern. Natürlich fallen auch immer ein paar Leute dann irgendwo hinten rüber und ähm, kommen nicht mit. Aber ein paar Leute verschlafen halt auch immer wieder. Das sehen wir. Schon in der frühesten Schulzeit haben Leute verschlafen. Es ist unser ganzes Leben alles schon präsentiert worden. Also kommen wir zum Tagesgedanken heute. Mittwoch, der 14. April. Immer beschuldigt ihr die Bedingungen. Ihr fühlt euch als Opfer des Sticksals, der Gesellschaft, eurer Familie. Nein, ihr habt euch selbst bewusst oder unbewusst die jetzigen Bedingungen für euer Leben gewählt. Ändert eure Haltung und die Bedingungen werden sich ändern. Denn die Bedingungen ändern sich unablässig mit euch. Sie wechseln entsprechend eures Verstehens und eures Verhaltens. Solange ihr glaubt. Dass die äußeren, materiellen Bedingungen bestimmt, bestimmend sind und ihr nichts tut, um euch selbst zu stärken und zu verbessern, ist euch das Unglück gewiss. Stellt ihr jedoch den Geist, das Licht, die Kraft an die erste Stelle, dann werden sich die Bedingungen diesen göttlichen Prinzipien anpassen. Denn alles, was unten ist, ist wie das, was oben ist. Und mit der Zeit realisiert sich das, was oben ist, unten in der Materie. Ja, wenn wir unser Verstehen und unser Verhalten ändern, ändern sich die Bedingungen. Das ist ja schön, das ist ja ähnlich so wie das, äh, wo ich gerade schon gesagt habe mit, den, äh, mit, dem, mit dem Berg. Wie denken wir über die Dinge? Wie verstehen wir das und wie nehmen wir die Bedingungen, die wir haben, auf? Sehen wir uns immer als sozusagen Opfer der Bedingungen? Oder sehen wir die Bedingung als notwendig, um weiterzukommen? Und dann begrüßen wir die Bedingung. Wir können uns freuen über die Bedingung, denn die Bedingungen sind ja hervorragend. Wenn wir uns vorstellen, wir brauchen diesen Berg, um auf dem Berg anfahren zu lernen, dann sind wir doch jetzt gerade auf einem ganz steilen Berg. Und wir können alle lernen, hier auf dem Berg äh, anzufahren und nicht äh, das Auto absaufen zu lassen. Ich weiß nicht, ob alle einen Führerschein haben und das kennen. Manche haben ja keinen Führerschein und wissen gar nicht, was ich damit meine. Also, wenn man das Auto natürlich auf dem Berg jetzt fährt und man findet den Moment nicht, wo man die Kupplung kommen lassen muss, dann läuft das Auto ab und man macht so einen Schub nach vorne und steht da. Bei Elektroautos ist es wahrscheinlich auch wieder was ganz anderes. Aber wir selber können das verändern. Wir können jeden Tag unsere Sicht auf die Dinge verändern und damit werden wir wieder aktiv und Schöpfer und stehen über den Dingen, anstatt dass die Dinge über uns stehen. Das ist ja das Problem. Wir fühlen uns ja immer als Opfer der Umstände, weil die Umstände immer sozusagen über uns stehen. Ah, da sind schon wieder die Umstände und ich muss jetzt schon wieder reagieren und so weiter. Aber begreifen wir uns doch einfach als über den Umständen stehend und dankbar für die Umstände, um für unsere Entwicklung. Also wir können dankbar sein für die Umstände, damit unsere Entwicklung weitergeht. <lacht> so. Natürlich braucht man dann eine geistige Dimension, wie Meister Omron auch geschrieben hat, weil ohne die geht das ja gar nicht. Die geistige Dimension ist aus meiner Sicht, dass wir uns schon vorher, vor dieser Inkarnation, gewisse Aufgaben gestellt haben, die wir jetzt bekommen. Das heißt, wir können gar nicht irgendwelchen Leute im Außen dafür verantwortlich machen, dass wir gewisse Aufgaben haben, denn wir selber sind für unsere Aufgaben verantwortlich. Und auch dafür, dass wir jetzt überhaupt hier sind. Das ist ja auch so schön. Wir müssen ja nicht uns beschweren, hey, ihr und ihr und ihr Politiker und so weiter. Wir sind dafür verantwortlich, dass wir hier sind. Wir sind dafür verantwortlich, jetzt hier zu sein und das zu tun, was wir zu tun haben müssen. Also wir sind jetzt hier, um das zu tun, was wir tun müssen. Also, ja. Ein paar Gedanken für heute. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Es ist äh, wirklich eine Ehre. Es ist wunderbar. Ich werde jetzt langsam anfangen, diese Folgen auch... Äh, als Podcast auf Spotify und iTunes und so weiter hochzuladen. Und bald werde ich auch ähm, eine Zoom-Konferenz anbieten, wo jeder von euch gerne dabei sein kann, damit wir uns äh, auch mal untereinander kennenlernen können und nicht ich immer zu euch spreche, sondern ihr auch dann mal äh, zu mir sprechen wollt. Ich will dieser Zoom-Konferenz gar nicht so viel sagen. Wir können gerne den Tagesgedanken als Aufhänger nehmen und äh, uns gegenseitig kennenlernen. Ich habe gedacht, äh, wir machen da so äh, kleine Gruppen, zum Beispiel Sechsergruppen, es gibt ja verschiedene Zoom-Räume dann und die sind dann irgendwie gemischt und dann kann jeder mal mit dem unterschiedlichen Menschen sprechen. Ich werde darüber auf jeden Fall die weiteren Infos in der E-Mail verstecken. Äh, wenn du mein Buch noch nicht hast, dann kannst du es dir gerne kostenlos auf www.fanfrieden.de runterladen, dann habe ich deine E-Mail und dann äh, kann ich dir alle weiteren Infos zukommen lassen. Das Buch äh, äh, kostet dich nichts, aber du kannst es dir einfach mal durchlesen, wenn du willst oder was auch immer du damit machst, wird mich freuen. Also in dem Buch, äh, genau, kann ich kurz darauf eingehen, da sind äh, ein paar Tipps, wie ich es äh, gemacht habe, jetzt von, also die Sachen eigentlich so positiv zu sehen, denn natürlich habe ich auch materiell in dem letzten Jahr viel verloren, als ich dann sozusagen gesagt habe, okay, ich gehe jetzt einfach mal raus. Aber wir können es schaffen, relativ schnell, also in relativ kurzer Zeit die Dinge umzudrehen und äh, uns freuen wieder. Und weitermachen und wirklich sagen, hey, es geht los, wir sind hier am Start einer langen Reise, lass uns gehen. Ich habe immer das Bild im Kopf, äh, dass wir so bei Herr der Ringe sind und wir sind alle irgendwo frodo. Und wir sind jetzt gerade so, das Auenland haben wir jetzt verlassen. Und dann kommen die ersten Gegner, die ersten dunklen Gestalten, kämpfen gegen uns. Und äh, ja, und manche sagen schon, nein, weil hört das ja nicht auf, hört das ja nicht auf. Ja. Aber ja, wenn wir, jetzt, äh, wir müssen das Ziel kennen. Das Ziel ist, den Ring in den Schicksalsberg äh, zu schmeißen. Und Frodo hat ja gerade erstmal mal ein paar dunkle Gestalten hier äh, besiegt. Das Ziel ist, zu werden wie die Sonne und wir sind jetzt hier gerade noch irgendwie mittendrin. Also, wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber wir können diesen Weg auch genießen. Und äh, wir können uns freuen, dass wir noch nette, sympathische Menschen auf dem Weg treffen, mit denen wir gemeinsam gehen können. Und es wird ganz wunderbar, wenn wir es wollen. Es ist immer eine Frage unserer Entscheidung, wenn wir es wollen. Wir können uns auch entscheiden. Ich will jetzt einfach leiden die nächsten 100 Jahre und will einfach wieder schlafen und mich nervt das hier alles und äh, tschüss. Jeder seine freie Entscheidung. Also, ich freue mich, wenn wir gemeinsam diesen Weg gehen zum Schicksalsberg und den Ring wegschmeißen. <lacht> Symbolisch gesehen natürlich. Äh, ja, Also, bis dann. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr eure Aufmerksamkeit. Und äh, bis morgen, wenn du willst. Tschüss.